0: NHL-podden sponsras även den här veckan av McDonalds, där det händer att jag smitt förbi ibland och köper en ostpuck, som man brukar säga. En liten kisburgare, stödpuck. Ni känner säkert till donken. Det sponsrar faktiskt över 160 idrottsföreningar runt om i Sverige, McDonalds, och därmed en stöttepelare för barn- och ungdomsidrotten runt om i landet. Men det sagt, dags för NHL-podden!
1: It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is
0: hallå, the best game you can name. Hallå, hallå, hockey. hallå, 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 hallå där,
1: hallå. Hallå, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Hallåmannen Ekeliv. I, i Örby yes. och mig då Per Bjurman, i ett eh, inte så kul New York just nu ett eh, klartom, desperat New York, ett New York nere på knä ja. eh, men vi ska försöka spela in detta 280 avsnitt i alla fall Ja, och, precis. Eh, och, och bjuda på lite distraktion och eh, ja, lite ljusgrimtar i mörkret här Ja, och lite för
0: oss själva också det är trevligt tycker jag, det här är min favoritstund numera på veckan, om det inte var det tidigare så är det faktiskt nu Man får snacka NOL. Ja, ja, vad härligt Ja, precis Man kommer inte alltid in på det ämnet nödvändigtvis När man sitter på jobbet Eller när man pratar med kompisar numera Det händer inte så mycket på NOL fronten liksom.
1: Nej, men tänk vilket avsnitt det här hade kunnat vara Om det var normalt Alltså igår lördag hade ju varit sista grundserieomgången Ja, just det Och slutspelet skulle börja nu på onsdag
0: Ja, ja oj Det är verkligen, det är verkligen en speciell vecka
1: Ja, Ja, du kan ju tänka dig vilket avsnitt vi hade gjort då med att tippa alla serier och så.
0: Exakt, det brukar vara ett av de matigaste avsnitten på säsongen när vi ska gå igenom alla åtta slutspelserier. Och det brukar vara, alltså vi brukar vara som spelarna. Alltså vi står och frustrar som hästar ja. som ska ut i galopp liksom.
1: Ja. Men det behöver ingenting med. Utan vi sitter i, ja jag sitter ju i karantän här i. Det är ju, det är, det, är, det är otäckt i New York. Det är så höga siffror på både smittade och sjuka och... Ja döda att vi, ja, ja det är nästan e men vi ska, som sagt vi ska inte uppehålla oss vid det för mycket Nej, precis. Och
0: du sa ändå lite positivt precis innan vi började spela in här att idag har det i alla fall varit färre antal dödsfall, man kan hoppas att det är någon slags ljusning,
1: ja antagligen. man får inte bli för hoppfull för det kan bli typ bakslag men det var i alla fall lite liten slimma ljus ja. Ja. Ja, men hur tror du det hade gått då vilka som var utanför slutspelet hade tagits in och vice versa
0: Ja, exakt. Det är ju intressant att spekulera. Jag såg att du konstaterade att det skulle ha varit eh, alltså den matchen som du skulle ha gått på på Garden hade ju varit Rangers mot Chicago. Det är ju två lag som verkligen, när stoppet kom gick hårt för att nå upp dit. De hade... Rangers är ju inte långt ifrån. De är ju bara, nu måste vi kolla, två poäng ifrån.
1: Ja, de hade ju väldigt, väldigt momentum.
0: Ja, precis. De, vi hade ju varit där, vår, vår grupp och sett Simardian göra fem mål och ja. konstaterat att de under 2020 var Topp 10 i ligan var den sjunde bästa i ligan under 2020. Och sånt där i alla fall. Rangers, De hade ju verkligen momentus som du säger. Och några veckor till på sig här nu hade de faktiskt kunnat kravla sig över och spelat en direkt avgörande match kanske för att peta sig förbi Columbus eller Islanders eller Carolina för att ta en
1: card plats eh, Ja, ja alltså, det kändes ju som att det, det är svårt att spekulera över vad som hade hänt. men ja, Det, det känns som om de var på gång och skulle kunna ordna det. Ja,
0: ja och i väst så är Vancouver där alltså, och Markström hade kunnat komma tillbaka.
1: Ja, det hänger verkligen på det. Ja, precis. Ja, det, är, det
0: är konstigt att sitta och, och konstatera att de skulle ha spelat 12 matcher vissa lag sen, sen avbrottet kom. Och att det skulle ha varit nu, nu, igår igår skulle det ha avgjorts helt enkelt.
1: Och, och nu skulle vi ja. alltså ha suttit och diskuterat slutspelet. Alltså, ja, alla alltså, skulle ha stått på 82 matcher. Ja. I man blir deppig när man tänker på det, vad vi går miste om nu.
0: Ja, lite så. Jag blev taggad för att det faktiskt hade varit så, men, men otaggad nu när jag konstaterar att det inte är så. <laughs> ja, om man kan säga så
1: jag ska spela igenom hela slutspelet i, i något blogg, ja, blogginlägg. Aha, okay. du, ja vilka, det, vilka som hade mötts, match för match. Hur hade det gått, ja. Mm.
0: Och sen så framåt i juni ändå, då, då kommer ändå stora finaltipset från Bjurman med Åkan Loob ska tippa. Och...
1: Ja, men fan, skulle ska påminna om det nu Det kommer <laughs> inte heller att göra. Fan. Nej,
0: usch. Nej, vi får konstatera att så, är, så är inte fallet, men det hade varit fantastiskt kul, Alva. Ja,
1: vänta, jag såg något otroligt här. Alltså? Wow. Ja, ja. Eh. Boris Jansson är ju inlagd på sjukhus.
0: Oj, oj, oj. oj. Mm. Premiärminister i Storbritannien
1: alltså. Ja. Ja. Oj, oj, Ja. Det var illa.
0: Ja. 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 Ja, vi får fortsätta tugga på. Vi Apropå höga pampar i, i stora länder så Donald Trump hade ju, får vi nämna här i podden, att han hade ett möte i helgen här.
1: Han hade ett telefonmöte med alla, alla kommissionärer och ledare i, i, i ligan. I alla de stora ligorna. Inklusive Batman
0: Precis, NHL var med på ett hörn precis som NASCAR, MLB och NBA och så vidare. Och eh, efter det mötet så kom ju Trump ut och sa ja, på typisk trump att det här, det här ska minsta, det är sport, behövs och det, det här måste sättas igång snabbt. Och det här med att när kan ligorna komma igång? Ja men till sommaren, sooner rather than later säger han. Det behövs sport med publik.
1: Ja, Ja, absolut. Det, det har han ju rätt i. Men, men han, jag tror att det är önsketänkande det här med att de ska komma igång i sommar. Ja, det låter orealistiskt. Innan det finns, innan det finns vaccin, botemedel eller immunitet eh, spridd så vem ska sätta sig i en trång arena nu och andas på andra? Liksom? Eller be på. på ja.
0: Nej, precis. Och liksom, det är ju krångeln nu. Liksom. Delstaterna kan ju i sin tur sätta upp regler och rekommendationer för hur large gatherings man får ha och så vidare. Och till exempel Toronto som ju är ganska viktigt för NHL och som har ett lag som verkligen aspirerar på att komma långt i slutspelet i, i sommar. I så fall, det är ju Toronto. Och där har de ju satt upp i Ontario. Eller Toronto som stad har ju satt upp att inga large gatherings för den tidigast i juli. Lika i Calgary. Ja, precis. Så ska de sätta igång eh, liksom ett slutspel då så de, de måste de ju kunna samlas dessförinnan och ha camper och så vidare.
1: Så att... ja, nej, nej, jag, jag, jag tror att de får vara glada om de kan starta säsongen nästa säsong i oktober. Ja. Det är ja. ju inte, det är långt ifrån säkert det också på, av flera skäl. Dels av eh, det jag just nämnde vem, vem tar den risken att liksom, gå mm. på arenor nu? Jag, 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 jag kan inte se det. Och, och dessutom då, ekonomiskt, det blir ju en Ekonomisk katastrof det här också. världsekonomin hotar att braka ihop helt. Ja. Och, och, här USA, och, och då är, tror jag att det är, liksom, det är klubbar som kommer att gå omkull här. Vi kommer att få ett mindre än ett, om det här fortsätter.
0: Ja vi, ja, vi ska komma in lite grann på vad vi tror om framtiden. Och då blickar vi inte bara i nästa säsong. utan Vi har faktiskt satt upp 2025 som en siffra. Men, men du tror alltså att... Eh, det, kan, det här kommer påverka så mycket så att vissa klubbar inte ens klarar av att ställa upp i ligan när den väl kommer igång.
1: Ja, det är absolut en tänkbar konsekvens om, om men det är ju inte bara sportliga det är det företag i hela världen kommer att gå omkull. Varför skulle varför skulle de här i klara sig och kunna fortsätta som vanligt?
0: Sen alltså nu är NHL inte isolerat från den övriga businessvärlden direkt utan de är beroende av sponsorer, publikintäkter, allt möjligt det är ju ja. rinnar på den överallt och det är klart att det påverkar NHL eh, även om vissa klubbar kan stå sig bra ändå, typ Toronto Montreal och så vidare som har så enormt kapital liksom. men det är klart att det här kommer påverka hela NHL Jag tänker, när du nämner vissa klubbar så här, som Florida som redan innan coronakrisen dök upp, annonserat att de måste skära ordentligt i lönebudgeten till nästa år och nu ja. med den eh, intäktsbortfall som det här innebär så är det klart att eh, det blir tufft för dem
1: det ja, kommer, kommer väl till det med dina framtidsscenarier här Men, men det finns ju fler klubbar som har Ganska små marginaler Ja,
0: ja nej, precis Vi kan i alla fall enas om att vi tror inte så mycket på Trumps profetia Att eh, det ska spelas eh, Hockey och annan sport Ska vara igång till sommaren, med publik
1: Ja, nej Jag, jag, jag önskar att han har rätt jag, Det skulle vara helt fantastiskt Det vore ett mirakel men jag, just nu har jag svårt att tro på det. Ja.
0: ja, vi får väl komma in på det här ämnet. Det är kanske lika bra att köra en Segway då. Och hoppa in på det.
1: Ja. ja, det är du som har målat upp framtidsscenarier här som jag tycker är ett, ska bli spännande att höra.
0: Ja, precis. Det känns som att ja, vi har lite olika ingångsvärden. För du utgår ju från att NHL kommer sig annorlunda ut. Att vissa klubbar inte ens existerar några år framöver. För jag har ju utgått lite från hur det kan se ut. 2025 har jag målat upp. Alltså fem år från nu. Ja. Och, ja Den här coronakrisen ställer ju till det ordentligt På många sätt, men vi tittar inte bara ekonomiskt Utan kanske trender i vilka lag som kommer vara bra Vilka lag som
1: Jag tycker att det låter så svårt Jonathan, i det här, för att vi kommer ju leva i ett före och efter Den här krisen I, i alla avseenden i, ja. I liksom livet och tillvalen ja. Och det som När vi kommer ut ur det här kommer ingenting att se ut Som det gjorde innan, tror jag Mycket lite i alla alltså. fall Ja Ja, så det, är... det kommer ju att handla förmodligen om mycket mindre pengar och, och, och så för NHL.
0: Mm. Ja, för den ekonomiska biten så jag kan jag bara dra lite grann vad som skulle ha hänt med NHL. förväntat hända med NHL om det inte den här coronakrisen hade uppstått. Då mm. hade NHL räknat med en enorm explosion skulle jag säga ekonomisk tillväxt. Mycket på grund av det nya tv-avtalet då, inte minst. som ska slutas. Ja, det går ut 2022. Så från och med säsongen 2022 23 ska det nya gälla. Fel, 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 fel. Det är faktiskt från och med säsongen 21-22 redan som det nya tv-avtalet träder i kraft. Och med tanke på vad andra ligor de senaste tio åren borta i borta USA har slutat för avtal så borde det innebära en rejäl bokstav ekonomiskt för. NHL, för det här som nu, nuvarande som går ut i USA, NBC har, det slöts ju 2011 och det har hänt ju ganska mycket ekonomiskt sedan dess med NOL och med hela världsekonomin. Ja, nu har det ju kommit något coronakrisen som ställer till det, Men till exempel för NBA när de skrev sitt TV-avtal 2016 jag tror det gav ungefär 900 miljoner dollar per säsong till NBA i deras tidigare avtal. När de förhandlade om det, då fick de 2,6 miljarder dollar per säsong. Alltså nästan tre gånger så mycket. Mm. Och, och NOLs nuvarande som går ut då, det ligger på 200 miljoner dollar per säsong. Och det man räknade med innan det här corona uppstod, det var ju kanske uppemot 500 miljoner dollar. Alltså en dubblering, Dryg dubblering av värdet, bara i tv-intäkter. Man har ju pratat om att eh, sportsbetting som, som kommer in i ligan ska generera mycket inkomster med tanke på att det legaliseras i, i delstat efter delstat numera. Det är väl snart uppe i majoriteten av USAs Dels som ja. kommer att legalisera. Ja. Och det innebär ju nya, väldigt mycket intäkter. Man kan tycka vad som helst om det, men det, det kommer in, innebära mycket intäkter för NHL. Och det var ett historiskt avtal som slöts bara veckan innan coronakrisen här i början av mars, eh, där ett spelbolag i USA skulle, ja, upp rättigheter för att sända lite matcher om man har ett konto i deras spelapp och kunna spela samtidigt. Och liksom, det var ju bara början på möjligheterna för NHL att tjäna pengar på det. Ehm. Och så har vi då Seattle som kliver in och betalar 650 miljoner dollar inträdesavgift 2021 när de kommer in i ligan.
1: Ja, ja du hör. Det var bra allt det hade kunnat bli. Ja. Så
0: det, NHL alltså, om man tar NBA-exemplet nu, nu var det en enorm tv-avtal de slöt oss, och så stort skulle inte NHL kunna få. Men deras lönetak från den säsongen att det började gälla det nya tv-avtalet så ökade NBA:s lönetak med 24 miljoner dollar. Men nu skulle, wow. NHL så skulle, skulle ha gått upp från 81 till 84 var tanken. Uh, NBA med 24 miljoner dollar, då skulle NHL vara över 100 miljoner dollar i lönet och helt plötsligt.
1: Ja, så det hade ja. varit något.
0: Precis, och det var ju det man trodde då bara för några veckor sedan.
1: Mm. Ja, ja, men nu är allt väldigt uh, ovist Vi får väl hoppas att det inte är, ska bara mina mörkaste <laughs> profetier ska slå in, utan att det blir bättre än så. Men, uh, men de... Scenarierna är ju ganska otänkbara nu. Ja. De som du målar upp nu med, med ekonomisk eh, <coughs> cirkus eller ja, alltså, tillvålig. 100 miljoner dollar
0: i lönetak i 2025. Det känns ju ja. svårt att se framför sig just nu. Även om jag tror att tv-avtalet kanske ändå kan bli bra när väl den här coronakrisen är över. Och vi återgår till ett någorlunda normalt liv för att... Folk kommer ändå att vilja se på sport. Jag har läst mycket om det här senaste dagen Och bara om man kollar, som gör att tv rättigheterna går upp så mycket. Dels liksom alla de här streamingtjänsterna som har gett in på marknaden också. Facebook, Amazon, Twitter, mm. Google, eh, ESPN som har sitt ESPN Plus och så vidare. Och andra, ja, ah, streaming, alltså streamingmöjligheten också. Eh, alltså om man kollar, 2018 såg jag en siffra att 89 av de 100 mest sedda tv-programmen, om man nu kan kalla tv-program, i USA var sportevenemang. Så att det, är liksom, det är en enorm ekonomisk möjlighet <går> för NHL att tjäna pengar på tv-rättigheter. Men det är klart att det inte blir så mycket nu som de hade sett framför sig. För det är klart att även tv-bolagen påverkas negativt ekonomiskt av den här krisen.
1: Ja, ja, visst. Alla utom Netflix.
0: Ja, typ så. Netflix som tvärtom. Men, men folk kommer fortfarande vilja kolla på hockey. Menar jag. Så ja. det är klart att tv-avtalet kommer att vara värt mer än vad det är nu ändå. Det är jag säker på.
1: Nu pumpas det väldigt mycket på kanalerna här. Har de börjat köra eh, gamla matcher. Ja. Eh, jag har sett alla Stanley Cup-finaler i veckan på NHL-kanalen. Är det sant? Ja, han, han hamnade i den eh, 97 med Detroit eh, när de tog sin första där. Ja, just, det, Eller, just det, Inte precis. första, men den första i modern tid. Ja, just det. Just det. Jag var tvungen att smsa Lida. Han, I avgörande matchen så gjorde han 1-0. <laughs> jag var tvungen att smsa honom i Västerås och säga att det var jävligt snyggt. Ja. Bra skott. Ja, han hade ett
0: bra skott i OS-finalen 2006 också.
1: Ja, jag blev lite engagerad i den där matchen. Jag, 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 liksom, jag hade bara en vaga föreställning om hur den skulle sluta. Så att det, det, var, det var det var lite kul. Ja, precis. jag har sett
0: att Sportsnet i Kanada har kört mycket sånt där också. Med studiogrejer grejer. Är... Darren
1: McCarthy avgjorde den där matchen. Med sitt livsmål. Ja. Ju ja, det, det en... ja, just det. Det är ju klassiskt. Ja, kommer fri. Och vi, ja, och vända bort Morrison, Världens fint.
0: Ja, det känns nästan att det här håller på att bli en specialpod om Stanley Cup finalen 1997.
1: <laughs> ja, förlåt. Jag var inte med det. <laughs> du ska jag dra dina framtidsscenarier.
0: <laughs> ja. Ja, den här ekonomiska kalkylen som jag målar upp som NHL hade sett framför sig, den blir ju svår att hämta i kapp nu. Utan det kanske blir snarare åt ditt scenario för man hade verkligen räknat med pengar det är bara att kolla på kontrakt som skrevs nu i somras det här hade ju agenter och spelare räknat ut det var därför det var såna långa enormt långa tvister mellan många RFA-spelare som Marner och Braden Point och Patrick Leine och Matthew Kutak och ja. så vidare en som var först ut redan innan i somras, alltså ungefär vid den här tiden i fjol, det var ju Austin Matthews som satte lite ny ribba för vad en kontrakt skrivs liksom i den här tiden när han skrev bara fem år så att han blir UFA redan som 26-åring. Eh, istället för att skriva åtta år till exempel. Eh, vilket innebär att ja, 2024 då skulle hans kontrakt ha gått ut. Och då räknar han med att lönetaket kanske skulle vara 100 miljoner dollar. Då, och att hans nya kontrakt skulle ha en capit på typ 20 miljoner dollar. Ja, det var ju därför de har skrivit så pass korta eller korta och korta femårskontrakt. Det är ganska långt men liksom inte så långa kontrakt. För att många av de här agenterna och spelarna har ju räknat med att Ganska snart kommer lönetaket att höjas väsentligt och då kommer man kunna höja sin capit ordentligt. Så det är dumt att knyta upp långa kontrakt mm. i det här läget. Men nu kanske det är snarare
1: tvärtom. Ja, mm. ja precis. Det är, så, det är så mycket som blir liksom hängande i luften nu som, inte, som man inte vet förrän det här är, har klarnat. Liksom. I alla avseenden.
0: Ja, precis. Det är svårt att säga. Ja, men jag hade två punkter till i alla fall som jag Se framför mig till 2025, man hade kunnat ha massa men det är svårt att spekulera, men det här har lite mer med hockeyn att göra, i, på isen så att säga. Det första jag tänkte säga, det har visserligen med det isen att göra, men har lite grann med, när man sitter framför datorn också, det har det här med avancerad statistik. <laughs> För att nu, ja, till nästa säsong, och jag tror faktiskt till och med till det här Stanley caps så skulle man implementera det här med player and puck-tracking mycket mer. Ja, precis. Ja. Med den här nya pucken då, som har 200 olika mätpunkter liksom. Där man kan mäta allt möjligt. Hur, hur snabbt ett skott är. Hur snabb en passning är. Varifrån skottet kommer. Alltså 200 olika analysmodeller. Så det är ju, liksom, man kan ju, det är ju nästan oändligt. Och varje spelare då ska ju inte ha 2000 olika mätpunkter. Ja. Man, man ska kunna se liksom en, om en målaktig till skymd vid ett skott. Hur hårt det skottet det är. Som,
1: det låter som porr för dig.
0: Ja, lite så. Nej, men det är ju det så mycket statistik och data man får fram av det där så att det är ingen som vet eh, riktigt hur man skulle hantera den. Men jag tänker till 2025 och det här är oavsett då hur ekonomin ser ut för så länge vi spelar hockey 2025 eller för NHL så tror jag att det här systemet har satt sig ordentligt på fem år och att man börjar lära sig hantera hur man ska ta emot den här datan och använda den till sin fördel. Och det tror jag att vi kan se en stor skillnad då om fem år, eh, hur klubbar... För det här kan jag sippa ner till juniorligan i Kanada, till europeisk hockey, till ESL och så vidare. Hur man draftar spelare, hur man bedömer spelare, hur man lägger mm. upp sin taktik eh, hur man utvecklar spelare. Alltså det finns ju ändå en enorm, en enormt mycket som går att vinna på när man vet så här mycket om, om hocken som man kunde, kommer kunna göra med den här datan. Tror jag allvar. Mm. Så att det, det var en grej som jag ville lyfta fram. Ja, låter klokt. Och den sista grejen som jag tänkte säga det är att om man blickar tillbaka fem år i tiden och nu ska vi blicka fem år framåt i tiden men blickar vi bak fem år i tiden så bestod NHL fortfarande av 50% kanadensare, över 50% kanadensare och det har ju dippats sedan dess och nu är det faktiskt den här säsongen är det nere på rekordlåga 41% kanadensare medan svenskar har ju gått upp stadigt år efter år och amerikaner framförallt börjar ju komma i kapp och verkligen minska gapet nu är 26% amerikaner i ligan nu och det har gått upp ganska mycket också håller på att gå i kapp Kanada och det pratas ju om att så om trenden fortsätter så, här, så kommer det vara fler amerikaner än kanadensare 2028 ja. Men inte bara det, alltså, vi har en tysk poängliga ledare i NHL nu, vi hade en sveitsisk draft detta här om året alltså det, NHL håller på att expandera liksom, hockeyn expanderar ju kanske inte till fler länder, jag förväntar mig inte 2025 att vi har en belgisk draft detta liksom. Men,
1: nej, men och inte en kinesisk heller. Men på, på 10-15 års sikt, om de kan etablera sig i Kina, vilken grej.
0: Ja, ja visst. Precis. Dels det, om det kan. Ja, precis. Men, men också att fler länder kommer komma starkare. Så alltså ännu fler Schweizare ännu Ännu fler tyskar ännu fler, ja. liksom Ännu fler svenska kanske till och med. Det kommer i alla fall inte vara. Alltså det, det är en grejen att, att NHL är en kanadensisk liga som det har varit i ett århundrade liksom. Det håller på att försvinna och 2025 kommer den känna vara ännu
1: tydligare. Ja. Mm. Jag tror att hocken i sig kommer att se ut då. Ja det... det är väldigt svårt att spekulera. Ja det
0: är väldigt svårt att spekulera i men jag tror att den avancerade statistiken på något sätt kommer att ha påverkat riktningen i något håll. Jag hoppas att den kan främja en offensiv hockey. Alltså hur, hur man ska kunna bygga upp spel. För att det är ju det som är svårt. Det är ju mycket lättare för tränare att sätta en modell som... Det är lättare att förstöra en, än att bygga upp som man brukar säga. Ja. Och jag hoppas att den att avancerade statistiken på något sätt kan, kan främja offensiv spel, offensiva modeller som funkar. För offensiv kräver mycket mer fantasi än defensiv. Precis. Så, ja, jag hoppas att det är ett mer offensivt NHL och trenden nu är ju också att det, det, det blir snabbare och snabbare brukar man säga och det borde det fortsätta vara för att kollar man liksom i poängligan år efter år här så blir det, känns det som att det blir yngre och yngre. Jag kollade topp 10 i poängligan den här säsongen är, är snittåldern under 26 år, typ 25,7 eller någonting av topp 10 i poängligan.
1: Och, ja, det kommer mer och mer färdiga produkter från juniorligan. Ja, från precis. Junior och ligan, Exakt.
0: Var. Och det tror jag kommer bli ännu mer så Framöver faktiskt att, att spelarna utbildas tidigare. Liksom. För man, har mycket, man vet mycket mer nu. Och det är, det är mycket mer seriöst på, på ungdomsnivå numera än för 20 år sedan.
1: Kan jag, få, du, kan ja. jag, gå, jag måste ja. gå och hämta ett glas vatten. Om du, du okay. ursäklar mig. Inte kaffe. Nej jag har inget kaffe på nu. Okay. Prata på du. Ja.
0: <laughs> ja. ja. Nej, men sen, en annan viktig sak som, som händer under den här femårsperioden. Om vi ska, som inte kan bortse ifrån. Det är ju att eh, kollektivavtalet går ut 2023. Oj, oj, oj. Ska det bli en ny lockout? Jag menar, för spelarna kommer vi inte vara nöjda nu när, när det försvinner så mycket. Men ägarna är ju inte nöjda med att försvinna försvinner massa pengar. Men inte spelarna heller, för det innebär att de förmodligen måste ge upp ett helt mycket pengar. Vi har pratat mycket om escrow i senaste avsnitten. Ja, hallå, hallå.
1: Hallå, 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 hallå. Hallå, hallå, hallå. hallå.
0: hallå, hallå. <laughs> ja, men, jag kom in på det här med att en sak som är elefanten i i rummet om man pratar en femårsperiod är att ett nytt kollektivavtal ska förhandlas i den här perioden. Mm. 2023, och det är klart att det påverkas mycket av den här coronakrisen nu också. Menar, allting? Allting, jag menar men, alltså, vi, vi har ju pratat om escrow i senaste avsnitten, att spelarna förmodligen det kommer, escrow kommer öka nu eftersom att ligan kommer dra in så pass liksom, lite pengar så att 50% procent de ska dela 50-50-ägarna och spelarna och då kommer ju spelarna få mycket mer än 50% och de ska få ut så mycket pengar som deras nuvarande kontrakt innebär. Och då trädde ju escrow i kraft och de måste skicka tillbaka mycket pengar spelarna för att det ska bli 50-50. Och det där kommer ju vara en stor debatt 2023 då en det nya kollektivavtalet förhandlas mm. och spelarna egentligen vill trycka ner escrow men hur ska det gå till när det liksom, ligan inte har så mycket pengar? Liksom? Mm. Och, och, men samtidigt NHL har inte råd de kommer absolut inte ha råd med, med, ett, med ett stopp igen om bara två, tre år. När de har de haft ett stopp min. nu. De måste ju förhandla Nej. om. Det där, är, det där får ju bara inte hända att det blir en till lockout
1: om några år. Nej, men det kommer inte att bli nu. nu. Nu kommer de ju att ha gemensamma intresse av att kunna spela alls. Ja.
0: Alltså det, finns, det finns mycket här som, som ställer till det. Men. Nej, eh, eh, det där. De kommer de måste bara lösa ett nytt kollektivtal helt enkelt under den här femårsperioden.
1: Ja, det tror jag kommer de att göra också. Ja. Ja. Mm. ja. nej
0: men nu kanske det är en lite mer mörkare rapport kommer. Du har redan varit inne lite grann på vår, vår, vissa klubbar men du kan väl eh, utveckla.
1: Nej, jag tycker att det blir för mörkt. Ja, så du vill inte. Eh, nej, men det är ju bara spekulationer liksom om att det här om att eh, det får ju väldiga effekter på hela världsekonomin och eh, ekonomin här i, i USA. Och, ja, Jag tror att det finns risk att vissa klubbar kan gå under Om det här fortsätter dra ut på tiden ja. Ja, för... Florida, Florida, Carolina, Arizona, vem vet mm.
0: Ja precis, för där måste man komma ihåg också att det är, liksom, det är inte som normalt igen när de sätter igång När de väl sätter igång så är det liksom inte nödvändigtvis 20 000 på läktarna och samma sponsorpengar Utan det här kan ju påverka en väl i eller flera år Alltså hela världsekonomin kommer ju påverkas åratal framöver Oh. Och det är inte tur att sippra in på NHLs ekonomi. Så att ska det här vara bärande för Florida till exempel i flera års sikt med mindre publikintäkter, mindre sponsorintäkter. Nej, det blir, det blir tufft.
1: Ja, men vi slutar bara så deppiga ja. <laughs> Det kommer ett mirakel i veckan och allt blir bra igen.
0: <laughs> ja, men det är, det är din framtidsutsikt och det är bara på en veckas sikt så det lät ju bra.
1: Ja, vi har ett botemedel inom en vecka och alla blir friska och bra igen. Ja, okej, okay, men kanon. Och så startar
0: vi igång ständigt kraftutspelet då?
1: Ja. Ja. ja, men det är bra.
0: Det lät mycket roligare.
1: Eller hur? Ja. <laughs> Och då, då kommer vi till slut att få se Stanley Cup-final. För det är nästa lilla grej här som du tyckte att jag skulle göra. Lista mina, mina favorit Stanley Cup-finalen genom åren här då.
0: Ja, precis. Alltså, nu har jag tappat bort namnen på, på lyssnarna. Det borde jag skrivit upp innan. Men, men vi fick ju massor med förslag eh, faktiskt för några veckor sedan när vi gick ut när du skrev på Twitter att vi, vi fortsätter med podden trots... Stoppet här. Och det in förslag på vad vi skulle prata om. Och ett var just framtiden sen och vad tror vi kommer hända om fem år liksom. Och ett annat förslag var till dig om att ranka bästa Stanley Cup-finalerna som du har sett. För du har ju varit borta i Nordamerika nu i 15 år och sett liksom live i princip allihop. Så, ja,
1: inte bara i princip. Nej, du har ju mm. faktiskt varit på plats på allihop.
0: Det är väl bara, var det första du inte var på Edmonton Carolina eller?
1: Det var jag inte på. Men nej. från 2007 och framåt har jag varit på alla. Ja, Mm. Precis, så att, ja,
0: tanken är helt enkelt att, att du ska ranka dem. Ja, jag jag sa topp fem bästa finalerna du har sett.
1: Ja. Mm. ja, men det kan jag göra. Men det blir ju personliga favoritårgångar då. Ja, ja visst. Mm. Och, 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 och ja, jag kan börja bakifrån då kanske. Ja,
0: det är ju klassiskt eh, dramaturgiskt eh, bra.
1: Nej, det kan jag inte. För det, det har jag har inte tänkt så. Ah, Okej. Okay. <laughs> jag vet inte om jag eh, kan dra... Det, jag har svårt att avgöra på slutet, men... Mm. Eh, –Nummer ett och två är eh, två år i rad eh, på mm. samma lag, då vet du.
0: Ja, det är nu, alltså, –Jo, jag, jag förväntar mig det. Det är alltså Detroit mot Pittsburgh 28, 28 och 2009.
1: –Ja, det var, det var så otroligt fantastiska upplevelser. Det var, man tyckte väl på pappret att det var liksom trist att det var samma finalpar två år i rad. Mm. Men det var, det var så jävla här då. Framförallt 2008 då. Det hade ju att göra med att, att Det var så många svenskar i Detroit Och hade sånt underbart Ge med dem Och de var inblandade i bloggen
0: ja.
1: Så det var, en, det var en ren fröjd Att blogga där för de bidrog med material Hela tiden Och, och deras släktingar och, och vänner också ja. Och sen var det Jag hade ju följt Detroit väldigt mycket då Det var ju så Det
0: var ju Lidas
1: och det var sätta Och det var Kronvald och Holmström och, och hela kompani.
0: Det var ju i hela NHL liksom. Det var ju dynastin.
1: Ja. Och, och det var så förde de genom hela slutspelet 0 där. Det var mycket i Detroit. Det var till Dallas och Och, och, så, och så hela finalen. Och så slutar med att de till slut vinner efter enormt mycket drama. Ja. Vi hade The Conn Smythe shift. Setteberg. Eh, eh, ja. De var... Det var ju inte avgörande matchen, utan några matcher tidigare. När de spelade 3 mot fem mm. i Detroit i nästan två minuter. Och det var Lidas, Kronvall och sätta inne hela tiden. Och Zäta var så bra som Doc Embrick till slut skrek This is the cons shift by Zetterberg.
0: Ja, det är, ju, det är ju... Det är hyfsade ord.
1: Ja. Och sen där. Mm. den där femte matchen då, när vi var... Det var eh, u Arena och... Eh, Tre övertidsperioder. Hade Detroit gjort mål hade de vunnit alltihopa.
0: Just det, det var Peter där, va?
1: Ja, i tredje, i tredje övertidsperioden tror jag det var. Och det var ju så hett och så varmt och så, och så legendariskt inne där. Så att folk, Maria från Sundsvalls tidning som var där för att bevaka eh, så svimmade ju på läktaren.
0: Ja, det var så pass. Alltså.
1: <laughs> ja, och det var verkligen så här. Av med kavajen och cover-up ärmarna och lätta på slipsen. Och... Just det, det stod vilket... du stod ju till och med. Ja, och vilket, vilket drama liksom. Ja. Och sen, sen var det också så att det var väldigt Behändigt att köra mellan Pittsburgh och Detroit det tog fem timmar
0: Ja just det, och du som gillade att sitta i en bil På amerikanska motorvägar
1: Den vägen har väl du Ja vi
0: har ju kört den, exakt, vi ja. har ju kört mellan Detroit och Pittsburgh
1: Ja Det var ju trevligt ja. Och sen i, i 2009 då, då var det Game 7 Men då var det ju Pittsburgh Men det var ju också otroligt dramatiskt beslutet ja. Med Flurry Räddade, just Lidas. Ja precis,
0: Lidas som expert så har vi ju kommit fram till att sätta sådana här viktiga mål. Mm.
1: Så de är ett av två. Ja, ja, det förstår jag. Och det var i första det var då 2008 började med traditionen att vi fick komma ut på isen också. Det var ju så enormt häftigt att få liksom med om.
0: Ja, det förstår jag. Det är lite markör för er i journalistskrået helt enkelt. Ja. Att det är en stor skillnad att sitta, komma in, liksom, sitta på pressläktaren Och följa där jämfört med att vara ute på isen Själv ja. Mm.
1: Ja. Eh, Och sen Nummer tre är 2018 Skulle jag säga eh, ja. Washington Vegas
0: Okej okay. mm.
1: eh, Det var väl kanske inte den bästa hockeyn som spelades Nödvändigtvis eh, mm. Men det var ju för att Man hade, hade följt Washington genom alla år Och varit sett dem eh, Ja just det Lida så fruktansvärt och åka på så fruktansvärda förluster i slutspelet efter fantastiska grundserieframträdanden. Mm. Så det var mer eh, känslo, känslostormarna var med om när de först lyckades slut Pittsburgh för första gången i andra omgången. Ja. Eh, sen slog Tampa i, i konferensfinalen.
0: Det tampade matchboll i Washington hade kunnat avgöra. Det hade 2 två matcher. Måste ja. jag
1: understryka dem, men det skedde ändå. Uh, skulle du kunna säga det? Ja, och sen finalen då. Alla, jag har sagt det många gånger, alla är glada när de vinner Stanley Cup, men det var något mer hos Washington. Det var liksom som om de hade drivit ut sina demoner. Ja. ja. Så det var, det var emotionellt starkast att vara med om, den finalen.
0: Ja, och av finalerna som vi har haft i podden. Så vi startade ju 2013. Så ja. är det är nog den, när du säger det, så det nog den som, som jag kommer ihåg mest. Att, för du var ju naturligtvis i Vegas och spelade in därifrån och var emotionell, det kommer jag ihåg.
1: Ja, ja, det var stort. Mm. Mm. Sen får jag nog säga 2014. då, Det var ju inte den absolut inte den bästa hocken då. Men det var ju för att Rangers gick till, till final och fick se New York i hockeyfeber. Just det. Den här, man hade hört talas om så mycket eh, om 94 och så fick man äntligen uppleva lite av det, hur, hur Alltså baseball, fotboll och basket är ju större än hockey här till vardags. Mycket större. Mm. Ah, Men mm. det finns ett latent eh, intresse för hockey och engagemang i Rangers. Som blossar upp sådana gånger när de går långt. Liksom. Ja. Eh, och då gick de ju hela vägen. Så det var jävligt fantastiskt att se. Och, och konferensfinalen när de slutade Montreal här. Det, det var nog de största matchen jag sett här på gatan.
0: Ja, det kommer ihåg att det var en otroligt het-serie. Ja, sen är... blev det ju lite
1: förrängningsdel och antiklimax med kackelackorna från LA ja. eh, med sin enorma förmåga att vinna eh, de tajtaste matcherna.
0: Ja, det, precis. De vann ju sju matcher i varenda serie, va? Den 2014. Var det inte så?
1: Ja. Ja, och precis. Eh, och fast, ja. Så det, det var ju sorgligt också för, för, för deras del. Men... Eh, Ja, det var häftigt att uppleva New York på det sättet. Ja, det förstår jag, det förstår jag. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com That's BlueNile.com Men sen har jag då svårt att ta en femte det finns så många vägar på jag har sett Chicago vinna tre gånger och känner oförskämt att inte ta med dem eftersom man spelar så lysande hockey uh. Jag förstår att du
0: inte tar med den 2015 mot Tampa det är den, <laughs> den var inget bra
1: ja, Det var ju väldigt bra hockey då Ja det kan du säga mm. Ja, Och sen var det första förstås, åtta var Änäheim, det var ju coolt för att det var första Stanley Cup finalen. Det var ju rystermine.
0: Exakt, Och det var en ganska framträdande svenskar i den serien, dels Samuel Pålsson som stängde ner liksom toppskeden i åtta va. Där Daniel Alfredsson var som faktiskt vann. Jag tror man skytte ligan i det slutspelet i alla fall delade. Mm. Med, eller han vann poängligan till man var otroligt framstående men, och så var ju fick han ju negativa rubriker också Alfredsson för att han sköt på skott Nilmeier.
1: Det var ja, det, det påstannade inte. Det var inte avsiktligt. Nej, precis, men det
0: var en stor snackis.
1: <kör> ja, det var det. Mm. Eh, och sen... Eh, den, den tråkigaste var 2012. Tyvärr då. Devils Kings. Det kan jag i alla fall ta om. Att den var, den var minst c -värld.
0: Just det. Och det, det, Du var ju nästan, du var väl nästan lite sur under den serien. Och allihopa för att ni var tvungna att åka kors och tvärs. Genom kontinenten. När ni ja. visste hur det skulle sluta.
1: Ja. Ja, när, när LA hade 3-0 och, och så reducerade Devils så tänkte jag att ja, vi får åka tillbaka till New Jersey då och se när de vinner där. Men så lyckades ju eh, Devils vinna den femte matchen så alla skulle tillbaka till LA. Då var det uppror i, på, nästan på pressläktaren.
0: <laughs> Blev sura på, New York, eller på, på LA liksom? Varför, varför avgör ni inte bara? För allas bästa. Nej. Till och med ja. New Jersey vinner nästan nu.
1: Ja. ja men Jag tror att jag tar ändå den konstiga finalen Det är 2011 Vancouver-Boston ja, Som mm. ju gick till sju matcher Och var så underligt Det var jämnt och stenhårt i Vancouver Fullständiga genomknappningar för Vancouver I Boston Just det, det var en sån här Obegripligt ologisk final Ja, där, där och tappade alla koncept I, i TD garden
0: men sen i Vancouver så, så, så lyckades de ändå knippa segern. Förutom ja, det sista då.
1: Ja, vi satt i game six. Då tänkte man att det var ju lite likadant. Det, det var ju ansträngande att resa mellan tre tidszoner hela tiden. Och på den tiden var det inte två dagar mellan matcherna. Utan det var ju jävligt Just det. Mm. Så i game six tänkte vi ja, men nu kanske Vancouver avgör. Efter en period så att alla har letat efter... För så till Vancouver igen.
0: Ja, det var redan liksom. Det var redan utklassning då.
1: Ja, och sen var det ju minnesvärt eller vad man ska kalla det. Man glömmer ju inte i alla fall. Vad som hände i Vancouver med Canucks eller den matchen i mm. Game 7. De hände på att bränna ner hela staden.
0: Ja, precis. Det var ju då du inte fick gå ut av säkerhetsskäl. De blåste in i ja. det, allihopa i arenan. För att det var ja. typ livsfara att gå ut.
1: Ja, Ja, Det var taj. Men Nej, det, det luktade lukta hela med kuben. Ja, det gjorde du. Och bränt. Nej, och sen var det ju också för att man fick föra med på bröderna Cedins största resa där då. Ja, just det. det som inte slutade som de hade hoppats, men ja. ja men det var ett det speciellt, speciellt var... slutspel. Ja. Där har du mina finalen.
0: Ja, okay. Ja, precis. Ja, men då, då var det så alltså anti... ja, då, då känns det att du kanske håller 2008 högst och sen 2009.
1: Ja. Mm. Och sen, eh, ja, så ska vi inte glömma 2019 var ju rätt coolt också med Boston St. Louis, då var det jävligt bra hockey och jämnt ja, exakt. Och, och, sv och svårt att förutse vad som skulle hända hela tiden
0: Nej, Det känns som en otroligt jämn match, det blev ju naturligtvis det när, när det blir sju matcher men det var, verkligen det svängde hit och dit alltså. ja, just det. sen hade vi
1: Pittsburgh två år i rad 2016-2017 och som sagt Chicago, steg, ja, många finaler har det varit
0: Ja, men Pittsburghs finalserie blev aldrig riktigt spännande.
1: Utom Nej, de... det var mer spännande innan eh, ja. de kom till finalen. Ja. Eh, åtta var, 2017 där med, när Erik Karlsson hade sin show. Ja, exakt, <coughs> det precis. kändes som det som stod ut från det slutspelet.
0: Ja, precis, och, och åtta var faktiskt bara ett mål från och slut. Pittsburgh, ja. det blev ju förlängning i Games 7
1: i konferensfinalen. Så. Är det, jävla ja, det, det är ingen ambulans igen. Ja, det är nu med. Ja, vi hör inga annat än ambulans Usch, Usch.
0: Ja, ja äh, men tre kom i alla fall Washington 2018 mm. eh, Fyra, ja då var det Rangers ja. eh, Mot LA Kings som ju Kings då Och sen så femma så alltså, tog du Boston-Vancouver Yes mm. Ja, det är bra mm. Mm. Det, är bra. det här köper jag. Eller det är dina upplevelser på plats som gäller jag, jag köper det ändå <laughs> man kan säga så
1: Så det, var det kul att dämpa, jag ska inte förneka det Det var ju härligt, det var i, i Tampa. Ja, det där.
0: Trevligt. på något sätt kan lägga på lite applåder eller någonting nu på den. Bara för att understryka hur fint det var. Mm.
1: Ja, men du... Vi får hitta på något annat och lista av den sorten framöver. Ja, precis. Men som vi, som har nu, vi tar ut våra all lag i, i nationella här.
0: Ja, precis. Det, det, det fortsätter vår serie med, med all lag genom tiderna.
1: Och det är du som bestämmer ordningen. Och mm.
0: då är det ju Tjeckien vi har kommer fram till.
1: Ja, mm. som känns som lite svårt tyckte jag när jag tittar på det. Mm. Men du har tagit ut så jag får kommentera. Fint.
0: Ja, jag har, jag har tagit ut fyra kedjor, tre backbar, tre kiprar. Och tyckte ändå att jag trodde det skulle bli lite liksom profilfattigare än vad vi har vant oss nu med USA, och Ryssland och Finland. Men jag tycker det är ett riktigt starkt tjeckislag där också. Man har fått välja bort några fina namn. Eh, framförallt framåt och även i målet Har de ju några hyfsade alternativ Framförallt ett mm. eh, Men ja. det, jag det jag skulle säga bara innan vi Fortsätter, för det var som sagt alltså, Det här ämnet med Stanley cup finalen listan som du hade Precis och, och det här med framtidens NOL Det är ju ämnen som vi har fått förslag om Så att det är kul, vi tar gärna emot förslag På vad vi kan prata om Och, och, och ja. inspiration
1: eh,
0: Men vi, ja, då kör vi kör checken här Och vi börjar ju i kassen
1: yes. det, det är inget snack om vem som är första målet i alla fall.
0: Eh, Nej du, du kan få säga det
1: The Dominator. <laughs> ja precis. Det Dominic, Hasek.
0: Dominic Hasek är ju så tokgiven ett så det finns inte. Och det är, pågår ju en diskussion fortfarande och kommer väl göra så i all evt höll jag på att säga om att vem som är tidnas bästa målakt genom tiderna Och det går ju verkligen att argumentera för att Hasek är nummer ett. Att han är bättre än Marty Blur, att han är bättre än Patrick Ruh. Bättre än Jack Plant eller vilka man nu vill dra in i den här diskussionen. Ja. Ja. Och en sak som jag tycker man glömmer bort lite grann att dra in som en faktor när man jämför deras statistik och deras meriter och deras liksom pokalskåp med de här sto stora målaktarna vi har i hockeyhistorien är att Hasek var ju rätt, han var ju inte purung när han kom till NHL för att Tjeckoslovakien, kommunismen där levde ju i allra högsta grad när hans hockeykarriär, seniorkarriär började så han kunde ju inte lämna Tjeckoslovakien utan att desertera. Så han kom ju faktiskt inte till NHL för han var 25-bast. Nej, och han nej, är ganska
1: otroligt. Ja, och
0: då, då hamnade han ju i Chicago som redan hade Ed Belfour, Eddie the Eagle. Så att, mm. det, då fick han liksom inte en naturlig chans där. Och du vet, Hasek har levt i Tjeckoslovakien hela sitt liv. Han kunde inte språket, han kunde inte, det var en helt ny kultur. Så att det, det tog ett tag för honom att akklimatisera sig till NHL-hockeyn och till Nordamerika i stort. Så att det var ju först som 28-åring. När han hade blivit tradert i Buffalo som han blev starter. Så det är först där som 28-åring som hans verkliga NHL-karriär börjar. Och från den punkten så vinner han alltså sex Veciner Trophies. Mest genom tiderna. Eh, eller ja, faktum är att Jack Plant har också sex. Men det var på den tiden när NHL bara innehöll sex lag. Ja. Så det, det går inte ja. riktigt att jämföra tycker jag. Eh, han vann två Hard Trophies som ligans MVP. Och han ja. vann två Stanley kaps med Detroit. Och han tog Buffalo Sabres, ett halvdåligt Buffalo Sabres till final, 1999 också. Så att...
1: Ja, han var ju helt overklig medanåt. Ja. Hur bra han var, hur svårt det var att mål på.
0: Han var ju verkligen en sån där målakt som kröp in i motståndarnas huvuden och ja. förstörde deras nattsömn.
1: Och han, han, hans inflytande var ju enormt. Han är den största inspirationskällan för en hel generation som kom sen, inte minst med Lundqvist då i, i, i... Ja. Första led. Han, han hade ju Harsik planscher på väggen hemma i pojkrummet och så.
0: Exakt. så alltså hans stil kanske inte blev liksom eh.
1: Jo, för det är för, för Lunkan var det ju så. Det liksom hålla sig på mållinjen.
0: Ja, till viss det är precis. Men det här med att fladdra runt i buren som bara Harsik kunde det kan ju ingen kopiera liksom. Men, utan... Nej, det var ju
1: mycket på reaktionsförmåga
0: liksom. Exakt, exakt. utan snarare alltså Mer trendsättande kanske Patrick Roy Var med liksom butterfly-stilen, han var väl kanske Först
1: ut med den av de riktigt stora Ja, marken. men för de som inte var butterfly så var ju Hasek det Alternativet
0: Ja, precis, men han var ju, alla tyckte ändå att, att Hasek Var coolast, liksom. han gjorde ju Highlight real saves alltså, ja. När jag tänker på Hasek, då hör jag ju Rick Generate Den här gamla kommentaten i Buffalo Jag bara hör han skrika, det bara ekar i huvudet liksom. And what a save by Hasek han uh -oh. robs honom. You, we are not <laughs> oh. <laughs> <A> <laughs> front, a worthy.
1: Oh, who was it? Yeah. 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 Yeah.
0: Ja, precis. Eh, vi kan nämna det, med Hassig också måste jag bara säga. Bäst räddningsprocent i, i hela NHL-historien. Och då stod han ändå... Visst, han stod delar av dead puckera får man säga. Men ändå att, att han har bäst räddningsprocent, det, det, det är riktigt häftigt tycker jag. Eh, men jag backar upp honom, det gör en annan kille som faktiskt är topp 20. Alla tre keeprar jag kommer välja nu ligger topp 20 i NHLs räddningsprocentliga genom tiderna. Och tvåa har jag Thomas Vaucon,
1: mm. som ja, det Jag Ja, ganska givet.
0: Ganska skrivet. Väldigt väldigt stabil starter och respekterad under många år. i, ja, Framförallt, jag förknippar honom med Florida Panthers. Ja Men han var ju i Pittsburgh till exempel också. Han var väl i Washington också? Ja, han var ju till en Men på tredje plats har jag en keeper som bara var fyra år i NHL. Men som var väldigt bra i tre år i Philadelphia Flyers innan han gick till Ellie King som var lite mindre bra. Sen blev det lockout 04-05. Och sen kommer han aldrig tillbaka till NHL. Och en anledning. Han spelar Lindköping faktiskt något år. Och då tänker jag på Roman Cersmanek.
1: Jaha, jag trodde du skulle säga Torek.
0: En annan Roman, Roman Torek. Nej, ja. Roman Cersmanek. Roman. Roman? Roman? <laughs> ja, det känner vi igen från tidigare podden. Ja, eh, Cersmanek var ju faktiskt fantastisk i Philadelphia några år där. Eh, han hade alltså bara en fyraårig NOL-karriär. Han var sin första år i NOL så slutade han tvåa i Vässerna-omröstningen. 2002-2003 tror jag. Eh, och ett år vann han faktiskt Jennings Trophy alltså som går till en målvaktsbas och spasen, släpper in minst antal mål. Så att Jesmanik eh, mm. var otroligt bra där i Philadelphia och sen gick han till LA Kings och sen bara försvann han sen ur karriär av någon anledning. Eh, men han, ja. eh, han har, kommer med som sagt alla de tre topp 20 genom, genom tittna i räddningsprocent. Så det är en ganska bra keeper sida måste jag säga.
1: Ja. Ja, det får du ta backarna och det Harry... tycker jag känns det som är minst glamoröst och
0: checkarna. Överlägset minst glamoröst. Det här kan inte mäta sig med vad vi pratade om i USA förra veckan till exempel. Nej. det här är inte så profilstarkt, men först ut tar jag Ja, oh, första backbord blir Roman Hamme. Oh, Åh Roman Ham. Huh? Nu är Rick <laughs> Generej, rösten är kvar. <här> ja, nu är morgon
1: brottet ändå. Ja,
0: precis. Eh, jag ska inte fortsätta med som Rick Jenneray. Det känns inte bra. Det är inte bra för rösten. Eh, Roman Hammerlik och Mark Sidlicki. Och jag brukar gilla att ha en right där en vänster. Och, en, och jag tänker lite så dynamiskt trots att det är ett årsdarlag. Ja, Hamlick och Sidlicka har tagit. Mm. Vi kan gå in på spelarna sen. Jag nämner namnen först. Thomas ja, du inte
1: gå in på alla.
0: Nej, precis. Thomas Kabrele och eh, Pavel Kubina i andra backpår. Och sen så Jaroslav Spacek och Peter Svoboda i eh, tredje backpår. Mm. Och Hamelic tycker jag Om att prata om med tanke på att han var Första spelaren Tampa draftade Genom tiden, han gick som etta overall I draftet 1992 Ja Spelade över 1400 NHL-matchen
1: Ja, gjorde det mm.
0: Men han tyvärr... var
1: ju ingen, det var ju ingen liksom, Artist
0: Nej, nej, det var det inte Det var en stabil tvåvägsback ja. Ja. Som var pålitlig men blev aldrig Kanske kanske aldrig riktigt levde upp till det där First overall-hypen som man naturligt för följer med ett så högt draft liksom. Det
1: är lika med alla de här tjeckiska backarna. Det är få av dem som ja, Kable hade väl kanske lite eh, mer ja. så här offensiva instinkter.
0: Precis, Sidlicke var ju också en sån. Han var ju en liten eh, spelskicklig back i Nashville och Minnesota framförallt. Det var ju Nashville som också en sån där spelare som kom över sent. Inte på grund, det här var ju mycket senare än Tjeckoslovakien, men han, kom, han spelade ju faktiskt i finska ligan och gjorde bra ifrån sig där. Och sen som typ 27-åring så plockade Nashville över honom och så blev han en väldigt bra backe NHL och gjorde såhär 40-50 poäng per säsong i år där i runt 2050-2012 kanske. Ja. Men Kabel är det som säger, det är väl den mest spännande offensiva namnet här. Han var ju länge i Toronto, spelade mycket all star var aldrig liksom aktuell för Norris, men, men en väldigt respekterad back i ligan. Han var ju faktiskt med i den finalen 2011 för Boston mot Vancouver, när Ja, just det. när Boston trade till sig honom mycket i en liten blockbuster skulle jag säga inför i trade deadline där för att förstärka laget 2011. Eh, och kolla tillbaka på den traden så var liksom eller den serien av traders som Boston gjorde där det är ju ganska speciellt för de ville ha lönutrymme för att kunna ta in Cable och då skippade man faktiskt Blake Wheeler till Atlanta. Som numera är liksom och Atlanta blev sen Winnipeg. Blake Wheeler är ju liksom ja. hyfsat viktig lagkapten i Winnipeg nu eh, och man Tradade dessutom två första val. Första runda val. Eller ett första runda Eller ett val och ett andra runda val tror jag. Till Toronto för Cabellet. Plus Joe Colborn som aldrig blev någonting. Och det blev inte de där första valen heller för den sakens skull. För Joe Colborn hade gått till första runda några år tidigare. Så det var en, det var en jätteblockbuster när de bytte till sig Cabellet och de vann ju Stanley Cup på det också. Så att det var ju värt att göra den traden. Mm. Även om man inte var bäst i laget. Man gjorde ändå ett gäng poäng i, den sluts i det slutspelet. Cabellet. Ja, vi behöver inte säga så mycket om, om de andra. Sparsik, ja, liksom, stabil. Jag ska bara
1: säga att det är en legendarisk tjeckisk back var ju Giri Bubla. Men han, <laughs> han kom mm. ju på ålderns höst till Vancouver. var inte så bra då. Men eh, egentligen ska han ju nämnas här. Ja, ja jag köper det. Jag köper det. Eh. För på 70-talet var han en av de tunga VM-turneringarna man såg. Eh, det var en, en sån man lärde sig som liten knatter under 70-talet. Giri Bubla. Mm. Det är bra namn. Ja, det var ju coolt också Det en bubbla liksom. ja.
0: ja, det är synd att han inte hade en till bra NL-Kare Som vi kunde ha inkluderat honom här, För det är ju bara NHL-karriär vi räknar Jag tog med Peter Svåboda, ja. hans största merit är att han att han på backsidan Som sista backar, han, han avgjorde ju OS-finalen 98 i Nagano Den slutade ju bara 1-0 mot Ryssland i finalen Men det var Peter Svåboda som dunkade in det målet En final där alltså Dominik Hasek höll nollan Och ja. Återigen som sjuk procent som Hasek hade den noesterneringen. Han hade alltså 0,97 insläppta mål per match på sex matcher i Oesterneringen i OS, bäst om bäst. Han släppte inte ens ja. in ett mål per match. Det är ju helt sjukt. Men nu går vi över till forwards. Nu tar vi forwards. Här finns det mer att, att säga tycker jag. En väldigt planad man. Ja, jag, jag kör en riktig Toppskedja här när jag brassar på med det bästa jag tycker jag kan hitta i checken. Mm. Eh, och nu har jag två högerfåvards i första tjena Men det skiter jag i. Det är naturligtvis Jarmin Jäger ja. Och som center har jag satt Här skulle man kunna ha några olika alternativ Men jag tar Petter Nedved ja. Och eh, sen som vänster får han hoppa över som Så sätter jag faktiskt redan nu David Pasternak
1: Oj, oj, ja Det var, det är bra mm. Det är helt korrekt tycker jag Det tycker jag, ja Ja, precis Ja, för... ja, ja. Jag agerar pastrack i samma kedja Det låter Det
0: vill man ju se Ja, ja och jag kan. Ja, fortsätt Ja, jag ser laget I andra kedjan så har jag en De här spelar inte. Och den här centern var inte i samma kedja i New Jersey Men annars är det en renodlad New Jersey-kedja Med Patrick Elias, Bobby Hollick Och Petter Chukora Ja mm. Och tredje kedjan Det blir Martin Straka, Robert Lang Och Milan Heiduk Ja. Ja. Och sen kan man välja här i fjärde kedjan. Jag ska argumentera för de här namnen sen Men här kan man. Här är flera som väljs bort Bland annat aktiva spel som skulle kunna vara aktuella här Men jag tar Václav Prospal Jag tar Robert Reichel Och en gammal favorit hos mig Som många skulle vilja ha bort Ur det här laget tror jag Martin Havlat
1: Ja, ja Jag skulle vilja ha in legendaren Václav Nedomansk istället det var ju det var samma det. historia där han Friddu och eh, hade inga jättestora år i, i NHL men det, det var en magisk hockeyspel. Ja. Och eh Jager själv hade tagit ut med domanska
0: Det kan ju nu ja precis, jo. Ja, precis. Äh, det, det finns ju några sådana historier i tjeckiska laget. Eh, alltså Nedved exempel, Peter Nedved han som 17-åring så var han i i Calgary med sitt juni tjeckiska juniorlag, tjeckoslovakiska juniorlag och spelade en turnering och var grym och blev MVP i den junior-turneringen. Och sen skulle de åka hem till Tjeckien då hela laget. Men då var plötsligt Peter Nedved borta. Då hade han flytt och ingen visste vart han var. Inte ens hans föräldrar som ringde var oroliga och i panik vädrade om att han skulle komma hem. Att han skulle hittas. Men han hade ju valt då att desertera från Tjeckoslovakien. För det här var 1989 när fortfarande kommunismen levde där. Och han valde att eh, ja, stanna kvar i Kanada helt enkelt. Och eh, Eh, sen när det blev NOL draft eh, när han var till gammal för att få med i draften, då hade ju Tjeckoslovakien liksom kommunismen där fallit, eh, muren hade fallit 1990 när det var dags för, för den draften, eh, så att, då valdes han tvåa bakom Oel Nolan och femma först gick Jaromir så Petter Nedved var faktiskt bästa Tjeck i Jaromir Jäger-draften wow. eh, ja. och sen ska vi komma ihåg då, mycket på grund av det här uh, sveket som eh, det var i, i Tjeckoslovakien då att han hade flytt på det här viset, så, så så spelar han ju för Kanada till exempel i OS 94 i Lillehammer, Nedved. Innan, Just innan han eh, började spela för Tjeckien igen, några år senare.
1: Ja, vad ska vi säga om övriga då? Jagger, vad finns det mer att säga om honom? Finns det något eh... att säga om honom? Ja, det var lite synd att han tog de där åren i KHL. För annars hade han ju varit, eh, hade han haft över 2000 poäng och, och haft en bättre stats. Men ja. Eh, Nej, vad ska man säga mot honom? Eh, en av dem, jag, när jag tog ut eh, Pittsburghs eh, star lag där,
0: mm, på sajten.
1: Mm. Ja, då hävdade jag att om, om Hocken fick ett, ett Mount Rushmore så skulle Jager vara ett av de uthuggna ansiktena i han är
0: en av de stora i någonsin. Då
1: eller kanske bakdelen borde vara.
0: <laughs> ja, det är i sant. Ja, precis. Ja, det är det när hans han precis. upp det i hans
1: grej. Ja, när han kör ut den här jätterumpa så ingen kommer åt honom.
0: Nej exakt, det var ju oerhört effektivt ja, han, bara, han, behövde in, han, han var ju snabb Han var ju otroligt skillad Han hade ju allt egentligen Men så hade han också sin hockeyrumpa liksom, som, gjorde, ja. som var en extra dimension på något vis Som gjorde att han blev ja. oåtkomlig
1: Och så han träffat dig
0: Bara en sån sak ja Han har skällt ut mig till och med Nej, Nej, det han, han bara, blickade, han bara han behövde bara visa en blick så var det klart liksom Då förstod jag att ja. nu, nu är det dags att flytta på sig
1: du ställer
0: Ja, det är jag faktiskt. Ganska dålig stil faktiskt av en ung svensk reporter i ett omklädningsrum där med Jagger ska gå från sida till sida. Det tycker jag. Där fick jag lära mig något.
1: Får höra lite mer då. jag vet att du inte bara du har mycket att säga om det här.
0: Ja, precis. Vi kan ju bara säga det med Jagger. Det vet nu många men han, han spelar alltså fortfarande i tjeckiska högsta ligan. De gick ju upp från andra ligan nu kladd då. Han är spelare, han är sportchef, han är ägare. Han gör ju alltid, alltså, nu är det ju ingen spel naturligtvis, men det har ju varit det hela säsongen. Han, han, fram till att de fick stoppa också så hade han gjort 28 poäng på, nej, 29 poäng på 38 matcher. Så att det är ju inte klappkast för en 48-åring. Eh, när han var 44 år och fortfarande var i NHL eh, i Florida Panthers gjorde 66 poäng på 79 matcher. Spelt, han klarar inte av att spela sig 20-21 minuter per match som många i toppen av poängligan, till exempel Patrick Kane. Som gjorde över 100 poäng den säsongen. Men mest poäng sett i speltid som jag brukar räkna. Points per 60. Som 44-åring i NHL. Det var Järme Ja, Helt sjukt. Men nej, du hade velat ha lite mer motiveringar. Jag
1: vill och vill. Jag vet att du vill. Att ja. Du
0: vill. ja precis. Ja, men Edved var ju Det finns många centrar här som är likvärdiga tycker jag. Men Edveds högsta nivå var ju ändå fet. Och Han var ju uppe och snuddade över 100 poäng. NHL ja. några gånger och sådär. Men Pasternak tar jag redan nu i första kedjan för att Hans målsnitt är faktiskt på 390 matcher i NHL är bäst i Tjeckien. Det är bättre än Jaggers. Och det är klart bättre än alla andras. Så att Pasternak är ju, en, är ju, är ju förmodligen Tjeckiens bästa målskytt genom tiden skulle jag säga. Mm. Redan nu kanske. Han har det, det, det snittet som 23-åring är ju otroligt
1: bra. Ja, Jag tycker det är helt korrekt att ta ut honom. Men vilka av övriga samtida var du hade velat ha med men inte tog med?
0: Ja, men Jag tycker att den... Alltså, våra säk hade varit, varit aktuell Tycker jag ja. Jag tycker Krejci hade varit aktuell eh, En som la av Nyligen men som gjorde över tus Nästan tusen matcher gjorde han ju i Montreal Eller kommer han över tusen till och med Plekanet
1: Thomas Plekanets
0: var ju väldigt stabil och kapten i Montreal Han gjorde en
1: tusen i en match <laughs> Ja precis, han kom över till slut ja mm.
0: Så var det eh, eh, Nej men han var ju väldigt Han var ju inte hans poängskörd Räcker ju kanske inte för att komma upp så här högt Men han var ju en otroligt bra tvåvägs tvåvägsfåvard Och extremt populär hemma i Tjeckien Man är ju ofta lagkapten när han kommer hem och spelar för tjeckiska landslaget eh. Alltså Martin Rusinski hade kunnat vara aktuell Alles Hemsky hans peak var ganska mm. fet När han var som bäst Andre Palat Ja jag vet, jag ville ju verkligen knäla in Ondrej Palat också <laughs> det, Jag försökte så gott det gick Men det gick inte Nej. Det gick inte Ehm men tar man de som jag väl tog med så Jag menar de här New Jersey killarna Var ju fantastiskt bra Eli, Elias och Shikora hade ju Jason Arnott Som sin center När de vann
1: kuppe där ja, En grym kedja där.
0: Fruktansvärt bra kedja, kallades väl The A-Line tror jag. Ja, ja. De var ju fruktansvärt bra Jag tror de hade gjort ännu mer poäng Om det inte hade varit för Devils liksom Defensiva spelsystem Ja, precis. De ju av det, men det var, de var ju ändå spetsen som gjorde att Devils klarade av att spela så defensivt, att de ändå gjorde mål framåt. Mm. Elgars var ju fantastiskt bra. Och Bobby Hollick han är klassisk stenhård. Framförallt ja. center.
1: Jobbade hårt, var en stor personlighet. Ja. Ja,
0: precis. Och bockade av några klubbar i sin NL karriär men han var ju framgångsrik. Hon har några kupper på sitt CV. Sen är ja. Robert Lang som jag tog som tredje center, alltså han, 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 jag tror faktiskt att han är den enda, dit var då, jag tror inte det har hänt sedan dess, men 2003, då ledde han faktiskt poängligan hela NHL eh, vid trade deadline och blev tradad. Han spelar i Washington då som inte hade med någon toppstrid att göra tvärtom, de var ju ett bottenlag och det var därför de kunde drafta Ovechkin så högt sen. Men Robert Lang ledde faktiskt på ängligan då 2003 innan han blev traded till Detroit. Detroit superlag som skulle gick för ytterligare ständig kappseger. Men efter sex ja. matcher, vad hände då? Jo, han bryter revben och så är den säsongen förstörd. Och så blir det ingenting. Det lite synd om Robert Lang. Men han och Martin Straka formade en jättebra andra kedja i Pittsburgh i slutet av 90-talet. När det var lite tjeckisk legion där bakom Jagger i Pittsburgh.
1: Just det. Ja, Stracka kom ju till New York sen också och ja. bildade kedja med, med Jagger och Nillet.
0: Precis. Det var ju brukar ju kallas för kanske en av Rangers bästa kedjor genom tiderna.
1: Ja, det, det var kanske det faktiskt. Bästa. Ja, alltså. vad synd att vad synd att ni, ni landade och då att gå till. Till Washington det fanns mer att ta ut av den tror jag.
0: Ja, de har 0506 direkt efter lockouten när den stracka kom ja. över tillbaka, tillbaks. Den var ju, gjorde ju lite en längre uppehåll i checken där faktiskt. Men de gjorde ju alltså 268 poäng ihop den säsongen. Starka, ja. Jäger och Nylander. <laughs> det är sjukt. Ja. Ja, och så tog jag med Heiduk där också som ni känner till. Foppas gamla lekkamrat. Det var också en klassisk kedja. Heiduk, Tangay och Peter Forsberg. I Colorado. Just det. Ja, Sen i, i fjärde kedjan är ju min gamla favorit. Vatslav Prospal. Han spelar ju ett gäng klubbar spelade över 1100 NL-matcher, var ju aldrig någon riktigt storstjärna så att han var liksom aldrig någon franchise-spelare någonstans, men han var ju och apropå kedjor och smeknande på dem så i Tampa när han spelade då var det ju The MVP-line kallas den. Vats se. Vatslav Prospal, eller Cavalier och Marnie Célois. Vinny
1: säger ju alla att utan... Ja, Vinny Prospal, han ja, ja.
0: säger ju Vinny Prospal och inte Vatslav, som han egentligen heter. Bobby Holik heter inte så heller, han heter ju Robert Holik. Ja. Mm. Sen Reichel där var ju ja, han var ju liksom stabil under många, många år. Aldrig någon riktigt stor stjärnälla. Sen kommer vi till Havlat då, som jag tog. Han som jäckades av skador under hela sin karriär. Så alltså, han hade alltid problem. Han opererade bäckenet. Han opererade axlarna. Han, han hade hjärnskakningar tror jag. Han blev ju Cronwall en gång i tiden. Så det sjöng. sjöng ja, det. Han till och med blev skadad av en domare en gång i tiden han var otursförföljd. Ja. men när han väl inte men var begåvad,
1: begåvad spelare.
0: Otroligt bra spelare vill jag säga när han var de få gångerna. Han spelade aldrig en 82 matcher i säsong, men de få gångerna han var helt skadefri då såg man vilken potential det fanns där. Hade inte han haft sina skador så tror jag han hade spelat i kanske inte första skeden i det här laget, men i alla fall andra skeden mm. jag, jag var otroligt förtjust i Martin Havlat när jag var 16-17 år och, och han var som bäst. Så att det var synd att den karriären Dog ut och aldrig blev så bra som den borde ha blivit
1: Ja, ja hör du Nu måste jag börja sätta mig och skriva det i söndag Jag måste få fram en, en till All-Star Upplaga
0: Ja just det, det är dags igen nu så att vi kan läsa på morgonen
1: Carolina Hartford Är jag inne på nu
0: Ja, spännande, det finns många alternativ där Jag tänker Ron Francis till exempel
1: Ja, vem är inte det Nej, precis Men nu ska vi inte avslöja det Nej, vi
0: ska inte avslöja vilka det blir, det får vi se Yes. Mm. Ja men eh, vi tackar för den här veckan Och sen så får vi se vad vi pratar om Nästa ja, du vill vecka
1: väl ha ett, Du vill väl ha ett land? I? Ja det är det jag vill ha Kanada Oj det blir Kanada ja. vi får Det blir börja... inte lätt
0: Då får vi börja förbereda nästan redan nu här vad... ja. det, det kan man ställa upp med fyra lag liksom.
1: Ja det kan man Ja,
0: ja vi, får, vi får se Men eh, det blir spännande så att Kanada nästa vecka då. Ja.
1: ja Då hörs vi då och får alla ta hand om sig och vara försiktiga och, och håll er hemma. Eh, här väntar de värsta veckorna någonsin, säger de nu. Så vi försöker, försöker förbereda oss för det.
0: Ja, det är verkligen rådet från oss här att hålla, fortsätta vara försiktiga. Yes. Eh, och på återhörande till nästa vecka helt enkelt.
1: Ja. hej hej! Hej, hej! Nu kommer
0: det. Nu får du vara bränna, för Nu Nu säger jag med med jager. Yaar meri yaad aati hai Yaar meri yaad aati hai Yaar meri yaad aati
1: han har varit bra över att han har varit, han har varit älskad av Lakan, han har fansen av journalisten. han är en av de bästa man kan ha i han med på alla sätt Man hackar inte på Jagger i den här podden, det ska jag ta... Med. Nej, men... Ja, vad, vad, vad säger du om hans val att skriva på för Philadelphia? Det är en av mina absoluta favoriter som du okay. fan inte får hacka på. Jag med Jagger. Det jag är ingen dag att Jag är med Jagger. Jag är med
0: Jagger. Jag är legendar och ledar. Jag är med Jager. Jag är med jaget. Jag